1: Mit Thomas Shorty Seiler. Schortle, shortle, shortle. Der 27. Dezember um kurz nach 22 Uhr, da ist es aus Sicht der deutschen Dartfans historisch geworden. Gabriel Clemens schlägt bei der PDC World Darts Championship Peter Wright mit vier zu drei Sets und zieht ins Achtelfinale ein. Zum allerersten Mal zieht ein deutscher Spieler bei diesem Turnier ins Achtelfinale ein. Und damit willkommen zurück. Nach einer über 80-stündigen Weihnachtspause sind wir wieder da bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Mein Name ist Kevin Barth. Ich darf heute Abend stellvertretend für den Kollegen Marvin Vandenboom quasi durchs Programm führen, Macht das aber natürlich nicht alleine. Herzlich willkommen zurück von The Zone. Thomas Shorty-Seiler. Hallo, ich grüße euch in die Runde. Sehr, sehr freudig tue ich das. Und natürlich dann auch mal wieder mit dabei eingewechselt, äh, in Anführungsstrichen in unsere, unsere Shortleg-Rotation, die ja fließend ist bei dieser WM, äh, der Chef von Daten.de, Patrick, Patrick Exe-Exner. Ja, schönen guten Tag. So, dann lasst uns nochmal ganz langsam äh, schauen, dass wir hier irgendwie ein bisschen klarkommen. Wie, wie geht es euch aktuell? Wir befinden uns, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden, ja, anderthalb Stunden, nachdem das passiert ist, nachdem Gaga dieses Wahnsinnsmatch abgeliefert hat
2: weiterhin schwer schwer begeistert und voll des Lobes für die Entwicklung des Gaga. Die, diese Ruhe, diese, diese Konsequenz hier an den Tag nicht mit seinem Trainer zusammen ist einfach ähm, auch total neu und und äh, nachahmenswert. Es ist eine schöne, ruhige Arbeit und sie ernten mittlerweile äh, immer mehr und äh, immer mehr Lob kriegt er auch für die Art und Weise, wie er performt. Er wird von den Nachrichtensprechern wahrgenommen in England, das sind ja nun auch ehemalige Profis, ehemalige Weltmeister Leute, die wirklich sehen, wer was aufgefallen hat, wer nicht. Und sie loben immer wieder das sehr sehr gute Spiel des German Giant und so langsam aber sicher bekommt die deutsche so eine Stimme, so ein so, so, auch so ein Gesicht dazu, so, so eine Figur wie den äh, deutschen Riesen sozusagen, der sich da hinstellt und immer wieder Spieler abliefert, die phänomenal sind. Und unter anderem auch noch mit einer positiven Bilanz gegen den aktuellen Weltmeister reinmarschiert in dieses Spiel, wie ein ja wie ein Matador. Ich, äh, er hat es wirklich äh, fantastisch gespielt, ganz, ganz, ganz großen Sport abgeliefert und sich am Ende auch tatsächlich belohnt mit diesem Winkelschuss, möchte ich mal sagen, in die Doppel-16. Äußerster Zipfel, aber er ist wie man so schön sagt, wir haben jetzt den Kultspruch, der ist nicht drin, von Elmer alle verarbeitet, diesmal können wir rufen, er ist drin, er hat ihn endlich besiegt, er hat endlich den Fluch von uns genommen, wir sind im Achtelfinale und äh, prima, einfach nur prima.
1: Exit, deine Einschätzung? Wann sind Partie gewesen? Äh, den ersten Satz gegen die Darts verloren, ausgeglichen, 2-1 ins Sets geführt, äh, Chancen zum 3-1 vergeben, 2-2, 3-2, 3-3 und dann geht dieser siebte entscheidende Satz über die volle Distanz und äh, Gabriel Clemens spielt einen 14-Darter und äh, nutzt seinen zweiten Matchstart. Das war die Kurzfassung. Ähm, was was sind die Nuancen, die für dich hängen bleiben? <lacht>
0: Ich würde auf jeden Fall sagen zu Gaga, äh, es gibt seinen Grund, warum er damals den Spitznamen erhalten hat. Äh, es ist einfach Wahnsinn, aber es war auch wahnsinnig gut. Es war vor allem, äh, was mir unheimlich gut gefallen hat, ist, er hat zu keinem einzigen Zeitpunkt irgendwie auch nur ansatzweise mal den Kopf hängen gelassen und mal geguckt, dass er irgendwie, äh, ja, dass er, dass er sich aufgeben würde oder gar nicht, auch nachdem er das erste Lekt, äh, den ersten Satz dann auch noch verliert. Ähm, er holt sich sofort den zweiten Satz wieder zurück man hat ihm so richtig angemerkt, wie er sich gepusht hat und, und das ist gar Gehalt einfach niemals aufgeben und vor allem keine Angst vor irgendjemandem haben und, äh, und ja ich hatte schon wieder Befürchtungen oder, als, es dann, als er die Matchstarts zum 3-1 zum Sätzen äh, nicht verwandelt hat oder die Satzstarts. Äh, weil Peter Wright kam ja dann doch nochmal mächtig gut zurück, aber auch da ganz stoisch, ganz ruhig, einfach seinen Stiefel weitergespielt und, und, und dann ja, im Entscheidungsleck war dann einfach, also äh, ich, ich habe die ganze Bude ja zusammengeschrien, also ich glaube meine drei Parteien wissen zum Glück, dass ich Dart gucke im Fernsehen und äh, dann werden die sich sowas vermutlich schon denken können um Weihnachten herum, aber ansonsten sind die zwei Kinder oben garantiert aus dem Bett gefallen.
1: Als also nicht, dass, dass du jemanden quälst, also dass äh, der, der Gedanke liegt in dem Moment dann nicht nahe. Dann müssen wir aber auch vielleicht äh, kurz noch die, die andere Geschichte in diesem Spiel erzählen. Peter Wright äh, hatte auch gewisse Fehler eingesteuert zwischenzeitlich auch mal, glaube ich, 1 von 20 auf die Doppel, aber Shorty, äh, das muss man dann auch nutzen.
2: Ja, ganz genau. Da an diesem Punkt sind wir jetzt endlich angekommen, dass Geiger es gelernt hat, dieses Spiel sein eigenes zu erweitern. Und wenn er selber mal einen Fehler macht, ist er schnell wieder raus aus der Situation. Wird vergessen, weitermachen. Aber er erkennt jetzt auch die Fehler von anderen, egal wie viel großer Namen, wie viele große Titel dahinter sind. Ein Peter Wright macht einen Fehler auf Doppel, wird bestraft. Genauso wie ein Ryan Searle oder ein was weiß ich, Joe Cullen. Machst du einen Fehler auf den Doppel, wirst du bestraft, egal wer du bist. Und diesen Menschen dahinter äh, abzuschalten und nur den Gegner zu sehen, nur das Board zu sehen, das ist so der nächste Step. Und das zeigt uns Gaga jetzt eindrucksvoll, dass er die Leute ausblenden kann, die er da an Bord besiegt.
1: 98,65 möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen, der Average von Gaga an diesem Abend. Deutscher Rekord auch, also es ist dann auch nochmal gewesen. Ähm, dieses letzte Leg im Siebten entscheidenden Satz. Ähm, was, was war da der Schlüssel, Exe? Was, was, also 14 Data, Peter Wright hätte in 12 Data spielen müssen, äh, konnte das nicht, hab, hat sich stellen können, hätte wahrscheinlich danach zugemacht. Also was, was, äh, was war da der Schlüssel?
0: Dranbleiben. Gaga eröffnet mit 58 Punkten, kriegt eine 140 von Wright um die Ohren gehauen, haut eine 140 nach, gibt ihm damit das Signal Hallo. Ich habe mich nie aufgegeben, ich bin sofort da, kriegt 100 Punkte um die Ohren gehauen, kriegt, haut 139 Punkte hinterher. Wright stellt sich mit 130 Punkten auf 131 Rest, Gaga macht mit 126 Punkten, beziehungsweise verpasst ja das 164er auf Bullseye zum Match. Ja, und dann kommen 24 Punkte von, von, vom amtierenden Weltmeister und dann hat sich Gaga gesagt, weißt du was, diese 38 Punkte, die ich da Rest habe, die lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen und hat sie dann in zwei Darts halt berühmterweise, wie wir es alle gesehen haben, mit 6 von Doppel-16 ausgemacht. Also, äh, er war sich auch absolut sicher, auch die Doppel-16 ist ja, wenn sie bei Gabriel Clemens kommt, die Doppel-16, dann ist das ja, da kannst du eigentlich ein Uhr nachstellen, dann geht der erste rein, das ist so ich habe kenne selten Leute, die so traumhaft sicher auf Doppel-16 sind wie Gaga, wenn er gut drauf ist.
1: Unfassbar. Äh, jetzt jetzt äh, haben wir ihn im, im Achtelfinale jetzt haben wir ich weiß gar nicht, was das für die Weltrangliste bedeutet, schauen wir uns irgendwann mal in Ruhe an, aber wir, wir wissen auch, wir haben es oft erlebt, die, die großen Spieler gehen raus und dass das unglaublich schwer ist, das in der nächsten Runde zu bestätigen. Man erlebt das oft, der Titelverteidiger, die Nummer eins, sonst wer geht raus und der Spieler, der das geschafft hat, ähm, struggelt dann ein wenig in der nächsten Runde. Shorty, warum passiert das Gabriel Clemens nicht?
2: Weil er einen sehr guten Mentaltrainer auf seiner Habenseite hat und mit dem man sehr gute Arbeit schon bis hierhin leistet. Ich denke, wir werden entweder jetzt eine Telekonferenz aufbauen oder sie sind eh im ständigen Austausch. Das wird behandelt wie jeder andere Sieg auch. Es ist ein, ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Natürlich wirst du irgendwann reflektieren und sagen, was eine geile WM, wen habe ich eigentlich alles unterwegs erwischt, aber ähm, er darf jetzt nicht zu euphorisch werden und jetzt sie denken, das wird dir einfacher nach Peter Wright. Genau das wird es nicht, weil äh, die Erwartungshaltung in dir selbst steigt. Du hast den zurzeit äh, amtierenden Weltmeister rausgenommen, aber der hat halt Schwächen gezeigt, die hast du genutzt. Also du wägst erstmal ab und ich hoffe, er findet mit seinem äh, Mentaltrainer den richtigen Weg, das äh, genau so weiterzuarbeiten, so konzentriert, wie sie jetzt dabei sind, dann kann das gerne noch eine eine oder zweite Runde werden. Also gerne oben drauf packen.
1: Vermutlich, wir wissen es noch nicht genau, am Abend des 29. Dezember, den Gegner wissen wir schon, das ist nämlich äh, Christoph Ratajski. Ähm, Excel, äh, wie hat dir ja der heute gefallen? Der hat ja einen klaren, nicht unbedingt so zu erwartenden 4-0-Erfolg gegen Simon Whitlock eingefahren.
0: Äh, ja, aber letztendlich leider... Gottes aus deutscher Sicht, was heißt leider Gottes, Ratajski spielt jetzt auch endlich mal bei dieser Weltmeisterschaft, das, was wir eben ja eigentlich immer schon auf dem Floor spielen sehen und so, also er zieht das Ding auch konsequent durch. Und äh, da denke ich jetzt auch, wenn er dann auf Gaga trifft, dann haben wir endlich mal echt, dann, dann haben wir zwei mental Starke, denen wir beide jederzeit einen 100er Plus Average zutrauen und ich glaube, da fliegen die Fetzen und dann werde ich den Sponsor von Gaga wohl doch nochmal anrufen, nachdem ich heute Abend eigentlich schon ein paar Herztropfen von Osafan bekommen wollte und <lacht> da werde ich vermutlich das nächste Mal Herztropfen brauchen bei dieser Begegnung. Definitiv.
1: Wie sehr können jetzt äh, die mindestens Zwei Tage Pause helfen Shorty, also da wird ja jetzt einiges auf ihn einprasseln, ich glaube nicht nur Daten.de hätte jetzt gerne ein Interview mit ihm, äh, ist wahrscheinlich jetzt, ich, ich weiß nicht, ob, ob was wieder wie Max damals auf, der, auf die Titelseite von einer großen deutschen Boulevardzeitung vielleicht sogar geschafft hat.
2: Also da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist ja jetzt nochmal das heißeste Thema ist, was gerade georganisiert wird, ist die Darts-WM. Und die letzten äh, ja 15 Jahre haben dazu beigetragen, eben halt auch jede Boulevardzeitung mit den Titelblättern in den Sachen Sport zumindest zu füllen, was ja jetzt einfach aus der Vergangenheit zu lernen, es ist, ab wann gibt er welches Interview, bevor er sich überfordert oder wieder zu sehr von dem enthusiastischen Reporter dann unter Druck gesetzt wird mit irgendwelchen Aussagen, die er tätigen soll zu seinem nächsten Gegner oder zu seinen Ambitionen in der WM. Aber auch das, ich verweise da nochmal auf das Gespann, Gaga und sein Mentaltrainer, auch das wird Thema sein, dieser Geschichte, wie blocke ich mich ab gegen die Interessen, ohne jetzt den Unnahbaren zu geben, ohne irgendwas zu geben. Vielleicht kann auch äh, seinen Mentalcoach oder das Umfeld, seine seine Freundin vielleicht mal äh, ein Interview führen und in seinem Sinne sprechen oder sowas, äh, um da mal die Sachen abzublocken, sondern dass er erst nach der WM, wenn er tatsächlich verloren hat, sich mit der Presse auseinandersetzen, was vorher vielleicht die Leute, die er mitgenommen hat, in seinem Umfeld wie ihn erledigen. Gibt es irgendetwas,
1: wo ihr sagt, das sollte noch also das war nach dem heutigen Abend noch verbesserungswürdig bei Gabriel Clemens oder war das insgesamt, abgesehen von diesen Fabelleistungen, die wir mal auf der Tour von ihm gesehen haben, war das das Beste, was ihr, ihr kennt ihn beide schon lange, von ihm gesehen habt?
0: Also ich glaube schon, wenn ich dafür für mich spreche, dass das somit das Beste gewesen sein dürfte, was ich von ihm zumindest auf der großen Bühne irgendwann mal gesehen habe. Weil einfach... Äh, es er hat sich jedes Mal wieder zurückgekämpft, als er die Satz-Darts äh, zum 3-1 nicht macht und dann noch ein 2-2 kassiert vom amtierenden Weltmeister und trotzdem hat es ihn irgendwie nicht aus der Ruhe gebracht und äh er hat ihn halt auch ganz, ganz, ganz böse jedes Mal, wenn er einen Fehler gemacht hat, bestraft und das ist einfach etwas, da ist das Mindset absolut in Ordnung, da stimmt das alles, er hat an sich geglaubt, er hat die Fähigkeit, er hat es gemacht, er hat eine super Doppelquote gehabt und äh, genau so kann man Leute wie Peter Wright schlagen, stehe ihnen dauernd auf den Füßen und sobald die einen Fehler machen, zack, hau ihnen das Ding um die Ohren. Wenn er so weitermacht, dann äh, gebe ich Shorty 100% recht, dann kann es noch durchaus ein ganzes Eckchen für ihn weitergehen bei dieser Weltmeisterschaft. Ich,
1: ich erinnere mich da an dieses 94er-Finish nach einem nervösen ersten Leck, wo er einfach Triple-18-Tops -18 gespielt hat. Das war, glaube ich, der Anfang. Das hat ihm entsprechend Sicherheit gegeben. Äh, oder wie siehst du das, Shorty?
2: Ja, nee, genau, das sind die kleinen Punkte, die dir als Spieler eben diesen mentalen Vorteil äh, einbringen, wenn du es riskierst und es geht sofort gut. Und du bist auch nicht mit dem dritten Dart dabei, sondern zack, zack, zwei Darts. Triple, Doppel, Feierabend. Das gibt dir ein gutes Gefühl. Du gehst wieder mit breiter Brust ran und der fängt, glaube ich, auch gleich mit 140 an. Also äh, ein sehr schöner Zwischenmoment, der dir gerade am Anfang äh, so eines Marathonweges wie vier Sets gegen den Weltmeister zu holen, einfach nur äh, Auftrieb gibt. Und der hat es gelebt, war klasse.
1: Auch die Tatsache, dass das jetzt das längste Match war, dass Gabriel Clemens, glaube ich, jemals äh, spielen musste und dass er es gemeistert hat. Also ich glaube, äh, da ist gerade wirklich viel Positives da, ähm, äh, wo es aber, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, dann für dieses Achtelfinale wieder äh, voll da zu sein und da zu sein, wo er hingehört. Aber wer soll das schaffen, wenn nicht Gabriel Clemens? Ich würde jetzt am liebsten äh, das Video einlegen und mit euch zwei Stunden jeden Dart dieses Spiels analysieren, aber das ist was für nach die WM. Nach der WM da können wir dann extra Podcast oder so machen. Ich glaube, es waren heute auch noch mal fünf andere Spiele, über die wir zumindest mal kurz rudimentär äh, irgendwie sprechen müssten. Abgesehen, Ratajski haben wir eben schon mal kurz thematisiert. Ähm, beeindruckend war natürlich heute Michael van Gerven, der äh, gegen Ricky Evans groß aufgespielt hat und ihn äh, 4-0 vermöbelt hat, obwohl Evans äh, einen dreistelligen Average dann ebenfalls hingelegt hat. Ähm, Excel... Das war, also er ist jetzt erstmal wieder, Wright kann nicht mehr die Nummer 1 werden, das äh, war wahrscheinlich auch eine ne wichtige Geschichte, oder? Wo er gesagt hat, da möchte ich jetzt aus, ein Ausrufezeichen setzen.
0: Definitiv, ja, war ja auch ein Spiel, was geknallt hat, was aber ja auch, weil beide einen sehr schnellen Wurfziel hat, auch äh, gefühlt und auch nach dem Marathon von, von Gaga äh, innerhalb von 0, nichts vorbei war. Und äh, sicherlich war ihm das wichtig, definitiv jetzt äh, zu wissen, aha, Peter Wright hat verloren. Das heißt, ich glaube, wenn ich die Situation in der Weltrangliste richtig im Kopf habe, könnte nur noch ein Gerwin Price irgendwie an ihm vorbeikommen, wenn er nächste Runde ausscheidet und Gezi, glaube ich, Weltmeister wird. Aber das sind ja theoretische Geschichten. Und äh, nee, das war ihm schon sehr, sehr wichtig. Und es war ihm auch wichtig, dann mit so einer Deutlichkeit auch mal wieder ein Ausrufezeichen zu setzen und einen Spieler, der über 100er-Average hat, einfach mal, ja chancenlos nach Hause zu, äh, zu schicken. Ne?
1: Sein nächster Gegner ist dann äh, Joe Cullen, der sich in einem weiteren äh, Krimi gegen Johnny Clayton durchsetzen konnte, nachdem er 2-1 in Sets, ne 2-0 sogar vorne war, immer, ja, 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 Clayton ja. kommt zurück, also ein großes Hin und Her, äh, Shorty, was war da der Schlüssel, um durchzukommen, was hat äh, Kallen getan, um aus dieser WM, also WM war ja für ihn bislang einfach äh, nicht so das äh, Traumerlebnis, weshalb, weshalb läuft es jetzt für Joe Kallen?
2: Ja, er probiert einfach aus. Er ist mutiger geworden. Er lässt den Digger einfach laufen und vertraut mehr auf sein Spiel, wenn er vorher in Schwierigkeiten war, äh, hat er es einfach äh, äh, versucht abzustellen und zu korrigieren und hat sich dabei irgendwie selbst verloren. Und jetzt, wenn er mal zwei Lecks scheiße spielt, spielt er mal zwei Lecks scheiße und danach spielt er halt wieder äh, geradeaus. Er, er, er drückt und schiebt nicht mehr. Er findet so langsam die Gelassenheit, die viele Superstars auf der Bühne haben, würde dann auch mal so ein Set total scheiße spielen, aber danach wieder wie aus einem Guss äh, unter 15 äh, das nächste Set für sich entscheiden, weil sie wissen, irgendwann kommt das Spiel, irgendwann geht es los und die Gelassenheit sickert langsam in den Joker Hallen rein. Und das Coole an der Geschichte ist langsam wieder, äh, wir haben da halt Jungs, die auf der Tour sich sogar noch ein Zimmer teilen und äh, sich äh, in- und auswendig kennen. Sie kennen die Spiel, sie trainieren miteinander, man verrät viele äh, Dinge in, in so Gesprächen äh, mit seinem Kumpel und mit seinem Zimmer äh, Nachbarn sozusagen und äh, da haben wir das wieder gesehen, das Publikum spielt kein Faktor und die Jungs spielen sich einfach in ihren Trainingsrausch rein und, und da ist immer irgendwo äh, wieder dieses, äh, ja, ich sag mal Johnny Clayton ist so, so, ein, so ein Typ, der nicht unbedingt der Leader ist. Ja, Er hat sich bei, total unter bei Gessi untergeordnet und hat sich wahrscheinlich auch irgendwo ins Geheimnis Kallen untergeordnet und äh, hat das Ding dann am Ende eben halt nicht mit dieser Konsequenz zu Ende gespielt wie Kallen, der ist am Ende sogar riskiert wieder auf Doppel-Doppel äh, das Ding dann eben zu gewinnen und äh, ist genauso spielt die 100 mit Tops-Tops und es geht gut, weil er weil er sich sicher, weil weil er das in tausend Trainingssessions schon probiert hat und äh, zum Erfolg geführt hat. Also haben wir da wieder gesehen, wenn das Publikum keinen Faktor spielt, weil wir äh, nicht diese walisische-englische Rivalität haben, sondern einfach zwei Jungs die Dart spielen, dann äh, sehen wir gar ganz, ganz, ganz grandiose Spiele. Und äh, Joe Cullen lässt es jetzt zurzeit einfach knallen. Also er muss mit niemandem kokettieren, keiner, äh, kein Wechselspiel der Gefühle. Er kann einfach sein Dalspiel spielen und wird nur positiv bestärkt. Also einer der großen Gewinner dieser ja äh, sagen wir mal menschenleeren Veranstaltung.
1: Kann der von Gerven gefährlich werden in der nächsten Runde?
2: Also das glaube ich noch nicht. Ich glaube, Van Gerven ist noch ein zu großes Stückchen, weil der sich gerade so wieder vollgepumpt hat mit Energie und auch dieses Hochgeschwindigkeitsspiel mit einer Präzision abgeliefert hat, äh, wo man erstmal seinesgleichen sucht, äh, mit, mit Ricky Evans in der Geschwindigkeit überhaupt fertig zu werden. Weil die Qualität hat Ricky Evans ja heute doch mehr als einmal deutlich nachgewiesen, dass er sie hat. Er hat ja immer nur wieder gefühlt Flüchtigkeitsfehler. Wenn der das Ganze noch ein bisschen wieder runterschraubt, der ist schon einer der schnellsten, den Titel hat er sowieso. Aber wenn er doch in den entscheidenden Szenen mal so ein bisschen weiter sein Tempo vielleicht äh, ja mehr kontrollieren kann, weil man sieht ja auch, er wird gezwungen zu langsamem Spiel, bei langsam Gegner und und hat da mehr äh, den ersten und zweiten Dart in den Finger. Und wenn er es laufen lassen kann, verhaspelt er sich. Manchmal macht er einen Flüchtigkeitsfehler und so hat den von Gerben geschnappt mit seiner Dominanz, weil er hat zwar auch ein schnelles Tempo, aber nämlich nicht ganz so schnell wie Ricky Evans. Also ich denke, äh, dass für Joe Cullen der Brocken Michael van Gerwen noch ein bisschen zu viel sein wird. Wird ein gespielt, aber van Gerwen wird es gewinnen.
1: Es gab, du äh, hast die, die Freundschaft angesprochen, zwischen Clayton und Kallen. Es gab nach dem Spiel eine, eine herzliche Umarmung zweier Freunde. Diese Umarmung, die hatten wir am Nachmittag dann auch zwischen Dimitri Vandenberg und äh, Germain Vatimena. Äh, Vandenberg, klar erfolgreich überrollt äh, den Gegner, die sind ja auch im selben Management-Stable, mit äh, 4 0 in den Sets, aber Wechsel, was war da zwischendurch los? Also da, da hat sich Vatimena mit seiner Gestik, mit seinem, äh, mit dem, was er da gemacht hat, mit den Darts in den Pausen auf, die, auf den Tischfeuern und so weiter selber geschlagen?
0: Das kann man, denke ich, so sagen. Er hat, er hat das Spiel an sich rankommen lassen, wie, man, wie wir immer so schön sagen. Das heißt, er, er hat es aufgenommen, er hat die schlechten Würfe, die er hat, nicht reflektiert. Oder er hat sie zu viel reflektiert, natürlich logischerweise, hat sich dadurch runterziehen lassen und irgendwann hatte er einfach dann auch das Gefühl im Kopf, dass er das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Und sobald du dieses, wir wissen alles, ist ein mentaler Sport, sobald du dieses Gefühl im Kopf hast, dann ist so ein Spiel eigentlich weg. Also sich aus der Nummer nochmal rauszuziehen, das haben wir vielleicht ein paar Mal gesehen äh, auf, auf großen Bühnen. Da braucht es dann aber sowas Besonderes wie ein 170er zum richtigen Moment, um sich vielleicht da nochmal ins Spiel reinzuholen. Aber nee, er hat sich dann inzwischen den, definitiv, so sehe ich das auch, aufgegeben. Also.
1: Und ein anderes 4-0, was wir nicht erwartet haben, da möchte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Äh, Christoph Ratajski äh, watscht Simon Whitlock ab bei dem die Doppel nicht funktioniert haben, bei dem vieles nicht funktioniert hat, nachdem monatelang eigentlich es wie am Schnürchen lief. Shorty, wo, wo kam das her? Hat da jemand irgendwie die Weihnachtspause äh, nicht optimal nutzen können?
2: Ja, oder vielleicht zu sehr genutzt, vielleicht übertrainiert, vielleicht da halt zu sehr drauf gedroschen und äh, einfach so ein bisschen Torschlusspanik. Er wird nicht jünger, Er hat äh, seine Ergebnisse werden übersichtlicher und er hat so einen geilen Endspurt dieses Jahr hingelegt und sich da vielleicht ein bisschen zu sehr viel zugetraut mit dem ganzen Trainingspensum und draufdreschen auf dieses Sport. Also ich äh, fand, er war einfach ähm, ja ausgepowert, da war einfach nicht mehr viel im Tank. Und äh, ja so war es dann auch eine klare und eindeutige Geschichte für Ratayski, der ähm, in meinen Augen noch viel mehr drauf hat äh, und das noch nicht zeigen konnte. Also den Burschen äh, wage ich auch ja nicht zu unterschätzen. Also der, glaube ich, hat noch ein bisschen mehr auf der Pfanne als das, was er uns bis jetzt zeigen konnte. Und äh, vielleicht wäre der... Ratayski hat die letzten Spiele verloren, weil er auch, so wie Jermaine, irgendwann nicht mehr an sich selbst geglaubt hat. Und wenn er das noch ein bisschen länger ziehen kann, diesen, diesen Glauben erst zu verlieren, dann werden wir sehen, ob da noch ein bisschen mehr für ihn geht.
0: Ja, dann lass uns... Ich da gerne noch ja. ganz kurz einherken, wollte es eigentlich, ich glaube, dass Ratayski sich inzwischen auf der Tour halt einfach, Ratayski ist ein Spieler, von dem kannst du immer eigentlich in letzter Zeit konstanten 100er Average erwarten. Und mhm. ähnlich dürfte es jetzt inzwischen auch mit Gaga sein. Ich könnte mir vorstellen, das sind so ein paar Leute, die magst du einfach ungern spielen, auch wenn du ein Simon Whitlock heiß, äh, bist und einen ja. guten Endsport hattest, aber du weißt immer ganz genau im Vorfeld scheiße, der wird, wenn du nicht wirklich 100% dabei bist, der wird dir das Ding um die Ohren hauen. Und Ich, ich könnte mhm. mir vorstellen, sowas könnte Simon Whitlock auch im Vorfeld gehabt haben, wo er gesagt hat, okay, du musst aufpassen. Dann waren zwei, drei Situationen dabei, wo es dann halt wirklich nicht so auf die Doppel lief und so und dann sind wir wieder beim Selben, festigt sich das im Kopf und dann erwischt es auch von Simon Midlock, der ja weltranglistenmäßig unter Druck steht, weil er halt auch sich nach vorne arbeiten möchte und äh, darum ist dieses Turnier ja auch so wichtig.
1: Ja, äh, wahrscheinlich auch mehr erwartet hatte dann irgendwie Kim Heibrechts, für den es ja zwei Spiele sehr, sehr gut gelaufen ist und dann äh, erwischt er aber wieder, wie im letzten Jahr auch, irgendwie. in Ich glaube, das war gegen, oh Gott, es war es Luke Humphreys, wie auch immer. Jetzt war es gegen Ryan Searle, wo er einfach nicht reinfindet, mhm. auf die Doppel, es nicht hinbekommt und dann verliert er 2 zu 4 und Searle, ähm, Exeter wird so langsam zu einem Dauergast im WM-Achtelfinale.
0: Ja, definitiv. Er ist, äh, er fühlt sich wohl, ist mit seinem Spiel zufrieden. Das ist jetzt nicht überragend gut aber es ist grundsolide mehr als grundsolide und wenn dann der gegner dann einfach ihm die chancen gibt dann nutzt er diese aus und äh, das hat er letztes jahr gemacht das scheint er dieses jahr zu machen also äh,
2: gefällt mir gut
0: und äh, da gibt es ja ich sogar, sogar
2: ein bisschen hungriger finde ich dieses jahr so ein bisschen mehr, das habe ich schon erlebt, das will ich jetzt erleben. Also er, hat, äh, er sucht die Chancen, er geht aber auch keinem äh, äh, Fight aus dem Weg. Er, er, er weiß, dass er jedes äh, Finish checken kann. Äh, das einzige Schwäche ist seine Sehschwäche, dass er sich manchmal im Rhythmus unterbrechen muss, um zu fragen, wie viele Punkte er jetzt gescored hat. Ja, ob es dann eben die 80 sind, die er anvisiert hatte, oder ob der dann erste dann im Tribbelfeld ist, aber auch irgendwo zu den skurrilsten Situationen. Manches Mal sieht man so, als Zuschauer ist dieser Dart so klar und so sicher über diesen Trippelsegment, äh, zwar knapp am Draht, aber es ist drüber, da fragt er dann nach und beim nächsten Mal, wo du selber es kaum siehst, spielt er das Ding traumatisch sicher, weil er weiß, er ist im Trippel. Also äh, das ist das Einzige, was ich bei ihm immer sehe, wo er sich selber unterbrechen muss, weil er es nicht genau sieht. Das ist für mich noch so ein bisschen eine Schwäche. Ansonsten hat er mit seinen riesigen äh, Gewichtsvorteilen an den Darts <lacht> überhaupt keine Probleme, die Jungs alle auszuhebeln. Also cool äh, und abgezockt ist er auch. Und äh, ja, also dem traue ich natürlich auch viel zu. Aber das ist ja bei dieser WM das Schräge. Ich, ich sag ja, du hast bei, bei so einer Unterhaltung von, von sechs Spielen hast du irgendwie äh, mindestens fünf Leute, von denen du begeistert bist.
1: Hm? Und bei Kim Halbrechts geht entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Ist das... Das äh, richtige Gefühl, was ich da habe, weil vor Weihnachten sagt er im Interview, es ist alles super, ich kann hier 18 Stunden am Tag mit meinen Freunden FIFA zocken und, und äh, bla, fühle mich großartig und jetzt äh, sagt er dann irgendwie, ja, es war dann irgendwie doch hart Weihnachten ohne ähm, das Kind und die hochschwangere Frau, wo ich dann denke, okay, was, was ein Turnaround.
2: Ja, guter Politiker, oder? <lacht> <lacht> was, so, was so ähnlich hatte ich das gerade auch im Kopf, ja. ja <lacht> also von, von daher, äh, ja, du musst ja immer auch äh, so sehen, du kannst ja nicht die ganze Zeit da abfeiern und mit deinen Jungs eine Man-Cave-Party-Bild nach dem anderen auf Instagram hochschalten, wenn deine Frau da im achten Monat mit den zwei Kindern oder mit dem anderen Kind durch die Mude tobt. Ne? <lacht> Dann musst du ja auch irgendwann Demut zeigen und sagen, ja, ich bin total begeistert, dass sie mir die Chance irgendwie eingeräumt hat, dass sie daran teilnehmen darf, jetzt auch mit meinen Jungs. Und äh, ich bin natürlich gedanklich auch irgendwie bei meiner anderen, äh, Familie, die ja dann auch irgendwie neues Leben erwarten wir auch. Also das ist dann ein bisschen sekundär, dass die WM da jetzt gerade stattfindet. Aber äh, normal läuft eigentlich alles gut. Ich bin jetzt Vollprofi. Äh, ja, also, ich denke halt einfach
0: an der aktuellen, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt ah, ja. in der aktuellen unbedingt. Form ist jetzt irgendwie so, man merkt einfach, dass er definitiv, die Konstanz auch nicht hat und deswegen ist er halt, entweder himmelhoch, oder wenn es läuft, dann läuft dann läuft es bei ihm auf Bombe
2: ja.
0: und sobald es dann wieder mal irgendwas gibt, wo es dann nicht läuft, dann äh, ja, dann, dann hast du wieder diese kleinen Dämonen in deinem Kopf und äh, ja. Davon hat er viele, ja. Davon hat er viele, eben und das ist dann, äh, dann dann kommen solche Ergebnisse zustande und dann hast du einen grundsoliden Gegner und äh, ja, dann läufst du eigentlich mal in einer 34 gramm Dartwand ne? Und
1: 32 habe ich gehört aber vielleicht ja heute auch 34 wer weiß ähm, ich möchte jetzt die langweiligste Frage des Tages stellen, äh, unsere beiden Kategorien die ja eigentlich Pep in diesen Podcast bringen sollten, die wir am Schluss oder wenn es dem Ende zugeht immer wieder machen, das Spiel des Tages und der Spieler des Tages, aber ich fürchte da wird heute nicht viel Kreatives rauszuholen sein, oder? <lacht> ich glaube wir sind uns
0: vermutlich in der geschichte dieses Podcasts bin ich mir ziemlich sicher noch nie so einig gewesen äh, pft, ja gaga und gaga gegen right was soll es denn sonst sein ich meine er hat den amtierenden weltmeister rausgenommen es ist einfach mal es war ein last leg decider es war spannend es war dramatisch äh, super spiele heute gesehen aber pft, ja ich habe die deutsche brille wieder auf pft, geht nicht anders oder shorty
2: äh, nee, da fällt mir auch nichts ein und auch keine großen Superlativen, weil ich will es jetzt nicht irgendwie verquietschen oder verniedlichen, das war einfach eine grandiose Leistung und äh, die würdige ich als solche. Ich finde das toll, das ist der nächste Entwicklungsschritt, den lobe ich ja nun auch schon die letzten Monate immer wieder, die Gaga-Area äh, und sein Team drumherum, das funktioniert alles so, wie sie sich das gedacht haben und da bin ich äh, total begeistert drüber und jetzt ist der nächste Schritt gemacht und nun bin ich auf sein nächstes Spiel gegen Christoph Rateiski gespannt und ich hoffe, äh, dass er einfach äh, selber sich nicht zu sehr unter Druck setzen und zu viel Erwartung hat, sondern es einfach noch mal so laufen lässt. Natürlich Spieler des Tages, äh, Clemen, Gabriel Clemens und das Spiel äh, natürlich äh, äh, Clemens gegen Reit. ja. Also,
1: ich hätte mir noch Van Gerwen als Spieler des Tages vorstellen können, aber der hat ja jetzt nicht zum ersten Mal so eine Leistung gezeigt. Ich, ich kann es nachvollziehen, ähm, diese Passage könnten wir jetzt dann auch irgendwie so im Schnelldurchlauf so vorspulen lassen, so wie man das <lacht> manchmal in diesen Filmen macht, wenn man irgendwie einen Zeitsprung machen will. Lasst uns lasst uns auf den elften äh, WM-Tag gucken. Der Nachmittag bietet dann zum Beispiel so Spiele wie José de Sosa gegen Mervyn King. Was haben wir hier noch? Dirk van Dövenbode gegen Adam Hunt und Nathan Aspinall gegen Vincent van der Voort. Ohne jetzt jedes Spiel kaputt zu analysieren. Was sind da äh, die Gedanken, Excel, die du da hast?
0: Ja, ich muss ja bei meinem total crazy WM-Finaltipp immer noch bleiben. Äh, das wäre zum Beispiel natürlich, dass José de Sousa gegen Murphy King sich durchsetzen wird. Äh, war zwar eine starke Leistung von King gegen Max, aber äh, ich denke, José de Sousa mit dem, mit dem, mit dem Titelgewinn im, 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 im Rücken und äh, ja, Gary Anderson, Mensor Suljovic, das hat auch Geschichte, dieses Duell irgendwie. Kevin Price, Brandon Dolan, ja, das dürfte dann meines Ansicht nach ein bisschen, enger werden, ein bisschen deutlicher werden. Und ich glaube, Glenn Durant gegen Danny Baggish gefällt mir noch ganz gut so zum Abschluss des morgigen Spieltags, weil, weil mir der Baggish bisher echt sehr gut gefallen hat. Und Glenn muss dann einfach mal gucken, dass er durchaus aus den Puschen kommt.
1: Jetzt hast du das Skript völlig zerstört, weil ich über die Abendspiele gesondert nochmal sprechen wollte, aber äh, alles gut. Äh, Shorty, ab, also ich würde gerne Mensur gegen Gary, würde ich gern gesondert nochmal mit euch äh, drüber sprechen, weil es ein deutschsprachiger Spieler ist. Aber Shorty, was was äh, kitzelt dich morgen, wenn wir jetzt, schauen wir einfach nicht mehr auf den Nachmittag, sondern auf den, auf den ganzen Tag und wo, glaubst du, ist am meisten Potenzial drin?
2: Oh, Mädels, Das habt ihr mich natürlich hier völlig auf den falschen Fuß erwischt. Das muss ich mir mal, ja, Soll ich dir nochmal ja vorlesen? Ja, also mal? der eine fängt mit drei bis sechs Namen an, der nächste schmeißt die ganzen rein. Jetzt denke ich, Alter, jetzt muss ich erstmal den Tag morgen angucken. Jetzt, also wir haben, wir haben, ist, ist aber nach dem
0: heutigen Abend auch sehr verständlich, dass man den ja. erstmal ja, also verdauen muss, echt. bevor man dann sich mal wieder auf den morgigen Tag konzentrieren
2: kann. Genau, ja. ich hatte noch gar nicht den Schafblick. Und äh, ich war ja gerade so gerne in Laune dir zu widersprechen und zu sagen, Wurban King äh, setze ich gegen José de Sousa durch, einfach aufgrund dass Mervyn King die größere Erfahrung hat und er eben genau diesen, äh, ja, diesen Boost im Rücken hat, wie ich schon sehe, auch. Also von daher denke ich, Mervyn King wird es machen. Worauf ich am meisten Bock habe, ist äh, hier unten das Spiel, genau wie ihr und zwar Durrant gegen Baggish ich glaube, äh, dieser Danny Baggish wird äh, Glenn Durant nicht unbedingt liegen das wird äh, eine spannende Nummer sein äh, das äh, wird noch so den Abschluss des Tages, weil es wird ein langsames Spiel werden und ein, ja so ein Taktik-Ding, also das äh, wird schon äh, interessant sein, so und dann bin ich natürlich äh, bei den king äh, immer noch zu Diensten und äh, bin, bin sehr gespannt, wie er mit einem Handfert fertig wird, nächste wird sich sicherlich gegen Vincent durchsetzen ja Und dann äh, reden wir gleich noch eben über Gary und Menzo, wenn ihr da mm, ja. noch ein paar Ideen zu habt. Ja.
1: Also ich habe die Idee bekommen von aus dem Forum raus, die Anregung mal darüber zu sprechen, äh, dass es ja bei beiden so eine gewisse Kurve zu beobachten gibt. Der Kollege Lutz Wöckener hat glaube ich vor anderthalb Jahren prognostiziert, dass Mensur nie wieder in die Premier League kommt und Gary nie wieder ein Major-Turnier gewinnt. Ähm, die beiden sind in den Rankings abgerutscht. Und da kam die Frage auf oder die Bitte, dass wir doch mal besprechen könnten, wie richtungsweisend dieses Spiel jetzt für den Herbst der Karrieren dieser beiden Spieler tatsächlich ist. Und diese Frage möchte ich äh, für euch jetzt natürlich dann zur Diskussion stellen. Gary Anderson gegen Menzo Soljevic. Vielleicht, Hexe?
0: Ja, ich wollte jetzt auch gerade eben... Äh wie richtungsweisend sie ist, ich glaube, sie hat aufschiebende Werke irg irgendwie... Bei Gary Anderson befürchten wir ja schon seit längerem, dass er irgendwann jederzeit sagt, weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Er, er, er lässt ja auch, er hat ja auch schon vor Corona oder vor Covid hat er ja auch schon ähm, die, die ganzen European Tour Geschichten ausgelassen und so. Und äh, ja, bei Menso habe ich auch immer so das Gefühl, dass er pff, 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 könnte auch jetzt irgendwann mal so sein, dass er sagt, ach weißt du was, habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Aber wenn einer von beiden weiterkommen sollte, noch, noch ein Action weiter, also sagen wir mal über das Achtelfinale hinaus, dann könnte das wirklich so eher für mich, finde ich, so eine aufschiebende Wirkung haben, weil man sich noch ein bisschen länger in, der, in den Top 32 hält und äh, es ist auf jeden Fall eine interessante Partie aus genau dem Grund, den du gerade angesprochen hast, dass beide Spieler halt auf dem absteigenden Ast sind und wenn sie es aufhalten wollen, müssen sie das Spiel morgen gewinnen und das macht es zu einer extrem spannenden Partie.
1: Jetzt hat man ja nicht gewusst, was man von beiden kriegt beim Start des Turniers. Beide haben abgeliefert, zwar die Leistung von Gary Anderson gegen Madas Rasma weniger überraschend als das, was Mensur gegen Matt Edgar gemacht hat, einfach weil Mensur und die WM in den letzten Jahren nicht so gut miteinander funktioniert haben. Shorty, wie viel Boost kann das jetzt dem Mensur geben oder wird er da wieder stehen mit äh, zittrigen Händen und, und der, der Angst, die er ja, glaube ich, auch im Sport1-Interview angesprochen hat?
2: Äh, ja, das ist die große Preisfrage. Weil wann fängt er an, dieses Turnier zu mögen oder zu lieben? Oder wann fängt er an, sich da wohl zu fühlen und ohne Druck einfach äh, performen zu können? Also die WM übt ja auch auf viele Spieler einen gewissen Druck aus, äh, ja einfach noch mehr zur, zur Stelle zu sein. Einfach noch mehr äh, da zu sein, als das, was man schon das ganze Jahr über abliefert. Und wenn so macht gute Spiele, sortiert die aber komischerweise für sich äh, immer als sehr durchschnittlich ein oder er mag diesen, diesen äh, Raum hier überhaupt nicht und ist immer deswegen super, super begeistert, wenn er das äh, dann schafft, da ein Spiel zu gewinnen. Also ähm, dass sie sich beide schon lange mit dem Thema Reisen für diesen Sport auseinandersetzen, ist bei Menso ja nur noch größer geworden mit dem Wachstum seiner Familie, dass er noch weniger Bock drauf hat. Und äh, das andere Problem, auf der anderen Seite rumgesehen, ist, dass äh, Gary es gar nicht mehr tut mit dieser European-Tour, was äh, Mensor ja auch noch zusätzlich tut. Also der ist ja noch die doppelte Anzahl äh, auf dem Weg. Der ist ja noch einen ganz anderen äh, ähm, der Turnierkalender fährt er ja noch ab als Gary Anderson sowieso. Also von daher, beide haben öfter die Aussage getätigt, dass sie keinen Bock mehr haben. Und wir kennen das von der den anverwandten Sportarten, dass dieser Turnierkalender sehr, sehr, sehr voll ist. Ja, sehr, sehr voll. Und wenn man die Leute einfach überspielt, wenn sie den Reiz verlieren an diesem Spiel, dann ist das Geld irgendwann auch scheißegal. Und irgendwann sind auch die äh, Pokale völlig egal, weil du einfach keine Lust mehr hast. Du verlierst den Bock auf dieses Spiel. Und da kommt mir Gary Anderson immer wieder in den Sinn, dass er nicht mehr so frei und fröhlich nach äh, Titeln rennt, weil er hat sie alle mindestens einmal gehabt oder angefasst aus seiner Sicht, die für ihn wichtig waren. Und jetzt hat er Motivationsprobleme. Nun wird sein Zwerg immer größer. Nun passiert viel in dem Leben schlecht und einfach. Dann haben wir noch diese verrückte, dieses verrückte ja, was was Leute völlig unterschiedlich erschreckt und völlig über andere Dinge nachdenken äh, lässt. also Aber richtungsweisend, ja, wird es wahrscheinlich sein, wenn Gary Anderson das Ding verliert, äh, bin ich mir nicht sicher, wann wir ihn quasi äh, wieder äh, sehen und ob er dann quasi Bestandteil der Premier League äh, sein wird oder diese auch wieder ablehnt. Und äh, Mensur, äh, ja, ob der mal nochmal wieder Lust kriegt zu reisen äh, und nochmal diese ganzen Strapazen jetzt auf sich zu nehmen, um seine verlorenen Plätze wieder gut zu machen oder sich noch nochmal zu stabilisieren, das ist eine Frage, die nur er und seine Frau sich jetzt äh, beantworten können. Und ob er da einer der wenigen ist, der das überlebt, da ein bisschen rauszurutschen, zwei, drei Jahre leiser zu treten und dann nochmal äh, voll anzugreifen, äh, das weiß ich nicht so genau.
1: Dann würde ich gerne noch einen Faktor, der mich bei diesem Spiel noch beschäftigt, ansprechen. Wie sehr spielt die Bilanz eine Rolle? Mensua hat Gary Anderson mindestens zweimal im TV geschlagen, kann ich mich erinnern, beim World Matchplay, das war der der Anfang seines Durchbruchs und dann auch im Finale der Champions League. Und gerade bei diesem Spiel beim World Matchplay hat Mensua ja das Spiel aus seiner Sicht wieder sehr langsam gemacht. Ist Exe, ist das etwas, was wir morgen aufgrund dessen, dass er weiß, dass das Gary jetzt ja dann auch irgendwie äh, ein bisschen hitzig macht und äh, ihn dann äh, zum, zum, so ein bisschen rappelig macht, ist das etwas, was wir morgen Abend auch zu sehen bekommen werden?
0: Es kommt auf sein Mindset an. Wenn so aus einer von ganz wenigen Spielern, meines Erachtens, die das echt gut können, das Tempo runterzunehmen und trotzdem dementsprechend immer noch abliefern können... Es wird darauf ankommen, wie er sich fühlt, es wird darauf ankommen, wie das Spiel läuft und ähm, er kann es als Matchplan ins Spiel mit hineingenommen haben. Das, das wird dann auch die, die, die Pre -Match, äh, das Pre-Match-Mindset irgendwie äh, hergeben. Also, pff, das ist jetzt Glaskugelei, würde ich sagen. <lacht> Wir müssen uns das echt angucken. Das ist, äh, es könnte passieren, es könnte auch passieren, dass er das Tempo erst nachher rausnimmt, wenn er merkt, dass es nicht läuft. Kann sein, dass er ihn direkt am Anfang an irritieren möchte mit einem langsamen Wurfstil. Dass, äh, dass, dass, da wird sich Mensur schon irgendwie was überlegt haben.
1: Und jetzt mal unter uns Tippkönigen. Ich glaube, ich bin immer noch außerhalb der Top 200 in unserem datende Tippspiel. spiel Mensur gegen Gary, Hand aufs Herz. Was, was sagt ihr, wie geht's
2: aus? Ui. Ist ein ja Mensur gewinnt, die
0: Ja, ich würde... Es ist auch genauso
2: ein Bauchgefühl wie bei Gaga.
0: <lacht> irgendwie schon. Und ich finde auch, dass die Leistung von, von Mensor gegen Matthew Edgar irgendwie ein bisschen höher anzusetzen war. Und Angst haben sie eh nicht voneinander. Also ich glaube, ich bin da bei Shorty,
1: ja. Okay. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu Gabriel Clemens, was wir was wir loswerden möchten? Das Finish des Abends, seine 126, war das genau das? Fällt mir gerade noch ein? Oder gab es was anderes? Oder
2: Nein, nein, das ist natürlich einer der wichtigen äh, Ecksteine, das ist ein ganz äh, wichtiger Moment und äh, das ist äh, auf jeden Fall äh, hilfreich gewesen, da stabil zu bleiben und weiter dran zu glauben, weil wenn dir so ein Ding gelingt, auf dieser langen Strecke, die wir da äh, durch, durchzustehen als Spieler, ist das einfach nur ein positives Feedback und äh, daran erinnerst du dich auch noch tagelang, dass du so ein entscheidendes Ding äh, für dich verwandelt hast.
1: Fakt ist, glaube ich, egal was jetzt noch passiert, äh, Gaga kann nur mit einem guten Gefühl aus der WM rausgehen, oder Exe?
0: Ja, definitiv. Also man merkt ja auch weiterhin die steigende Kurve bei ihm dass es jetzt immer, egal auf welchem Turnier er ist, dass es jetzt öfters oder ziemlich häufig schon mal wieder, auch wenn es mal zwischendrin einen kleinen Rückschritt gibt, aber im Großen und Ganzen stimmt die Richtung und äh, er macht sich da nicht banger und äh, ich finde es fantastisch, mit welcher Ruhe und Gelassenheit er einfach auch diesen Weg geht und äh, da soll er bitte weitermachen, soll sich das nicht in den Kopf äh, steigen lassen beziehungsweise soll er das nicht so an sich ranlassen, soll weiterhin das Board spielen und nicht den Gegner und dann... Äh, haben wir einen fantastischen, wir ja, haben mehrere fantastische deutsche Dartspieler, aber dann haben wir einen sehr stabilen fantastischen deutschen Dartspieler.
1: Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir diesen Erfolg jetzt zumindest mindestens bis abends am 29. genießen können und dass ja auch weiter gespielt wird und wir einfach äh, jetzt, jetzt erstmal äh, das Ganze wirken lassen können und nebenbei noch großartige weitere Pfeile uns anschauen können. Die WM geht weiter und wir haben jetzt erstmal den zehnten Tag aufgearbeitet und ein bisschen auf den elften geschaut. Wir sind jetzt eh, glaube ich, bei dieser WM, bei unseren täglichen Podcasts beim, beim längeren Rekord angekommen und ich glaube, viel mehr können wir jetzt nicht tun. Ich, ich mache jetzt den Deckel drauf. Ich äh, möchte sagen, das war absolut historisch, was wir da erlebt haben und äh, da dabei gewesen zu sein, auch einfach mal Danke zu sagen an Gabriel Clemens und zu sagen, das war's mit dieser Ausgabe und Hört gerne morgen wieder rein, wenn es dann wieder heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Danke an euch beiden. Danke dir, Kevin.
0: Ja, danke, Kevin. Und äh, vielleicht schon mal als Sneak Peek für morgen. Wenn die Folge gefallen hat, ihr werdet uns drei morgen nochmal ertragen dürfen.
2: Ja, die drei Namen vom Grill, eine Reunion. Ich freue mich.
1: Alles klar. Darauf ein Steak vom Grill oder sowas.
2: Yeah. Und bis dann. Ciao. Ciao.